0: Olá, seja um apoiador ou uma apoiadora do Fora da Política A Salvação. A gente está buscando esse apoio para melhorar a qualidade de cada um dos episódios, aprimorando o som, melhorando a produção de cada um deles. E para isso, a gente precisa do seu apoio. Há duas formas de você dar esse apoio. Uma é se tornando um membro do Fora da Política Nova Salvação no clube dos canais do YouTube. Basta ir lá na página inicial do Fora da Política numa Salvação no YouTube e se tornar membro, tem ali o botãozinho que permite que você faça isso. É diferente do botão de inscrição no canal, que serve para você sempre ser avisado ou avisada de cada um dos novos episódios. A outra maneira é ir até o site benfeitoria.com e no benfeitoria.com procurar pela campanha do Fora da Política numa Salvação. Daí, assinar... Com o valor que você achar que deve né, assinar o, o canal e com isso contribuir para essa sustentação do nosso projeto por aqui. Obrigado. Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Co. Este Fora da Política não há salvação é o terceiro que vai lidar com a questão da guerra na Ucrânia, né? A guerra aí deflagrada pela ação da Rússia contra o governo ucraniano contra o Estado ucraniano e, claro, preocupada muito com a presença da OTAN, com as ameaças existenciais, a gente poderia assim dizer que a maneira como a política europeia ocidental vem sendo jogada, e não só europeia, mas a política ocidental vem sendo jogada, né, as ameaças existenciais que poderia colocar para a Rússia. Mas o fato é que existe uma outra questão que nós ainda não discutimos aqui, e que me parece que é muito importante para compreender todo esse processo, que são, afinal de contas, as consequências da guerra. Né? Os precedentes, de certa maneira, a gente já até entende bem, tudo isso está claro, inclusive a velha relação entre Rússia e Ucrânia, que remonta à à origem dessas duas nações, a gente poderia dizer, pelo menos o Putin talvez dissesse, dessa única nação, mas enfim, isso é uma outra questão, mas é, é importante também saber não só o que veio antes e explica essa situação, mas o que pode vir depois ou o que está vindo já em função dessa guerra. Enfim, para poder tratar desse tema, eu convidei dois colegas né, que pesquisam questões relacionadas à política internacional uh, e que conhecem bem esse assunto e têm participado muito do debate público sobre esse tema. Uma é a Daniela Sex. A Daniela ela é professora de Relações Internacionais da PUC de Minas Gerais, que tem um belo departamento, aliás, de Relações Internacionais, do qual ela, ela faz parte. E ela é uma estudiosa de Rússia, né, conhece profundamente o caso Rússia, o doutorado dela... Foi sobre o caso russo e ela pode nos dar uma série de informações importantes e uma análise, principalmente, muito importante sobre o que que está em curso e o que que se pode esperar. E o outro é, convidado é meu colega de FGV a ESP, professor de ciência política, mas que trabalha muito com política internacional, Guilherme Casarões, né, que já esteve aqui em outras ocasiões discutindo temas aqui no Fórum da Política Nacional, salvação e volta para tratar desse assunto, assunto sobre o qual ele tem tratado bastante é, de forma bastante extensiva. Nas últimas semanas, aí no desenrolar da guerra, nos meios de comunicação, artigo na Folha, em entrevistas em jornais de televisão, enfim, o Casarões vem também tratando bastante disso. Então, esses são os nossos convidados de hoje, aos quais eu agradeço pelo, pela aceitação do convite, por estarem aqui para essa conversa e duas boas-vindas. E, dito isso, eu começo com a Daniela e começo com uma pergunta que, enfim, vale para os dois, mas começo pedindo que a Daniela fale. Daniela, quais são as consequências dessa guerra? O que que a gente pode imaginar que está vindo já e ainda vem por aí? Por favor.
1: Olá, Cláudia, obrigada pelo convite para participar dessa conversa com vocês. Bem, olhando para a guerra, eu gosto muito de pensá-la no contexto de uma crise que é mais ampla do que a invasão do dia 24 de fevereiro. Como você mencionou, podemos voltar lá atrás do século IX para pensar as relações entre Rússia e Ucrânia, mas para em especial de 2013 e 14 para cá, com o momento de anexação da Crimeia ao território russo, e uma série de desdobramentos na agenda da política externa desse Estado, que culminaram na invasão no dia 24 de fevereiro. Então, considerando que que esse movimento da guerra em si faz parte de questões maiores do que ela própria, eu vejo como uma primeira consequência bastante significativa a questão da arquitetura arquitetura internacional de segurança, como que essa arquitetura vai ser pensada no pós-guerra que é uma grande pauta desse conflito é a presença da OTAN na Europa Ocidental, que teria aí pelo menos dentro do discurso russo motivado a invasão, né, uma pauta importante aí das demandas que a Rússia coloca na agenda para a negociação do fim dessa guerra. Então, na medida em que, por exemplo, caminharmos para a discussão de uma neutralidade ucraniana e uma não da Ucrânia e OTAN, como parece no momento a tendência, isso tem implicações significativas para pensarmos essa arquitetura de segurança internacional. Né? Qual é o papel de organização de natureza mais regional, como a própria OTAN? Qual é o papel da Organização das Nações Unidas, né? que a Rússia aponta como o órgão que deveria, de fato, se concentrar sobre essa agenda, pois, claro, ela tem também um assento permanente em seu conselho de segurança. Então, acho que esse é um primeiro desdobramento importante a observar como essas questões vão se dar no contexto de negociação do fim do conflito. Um outro ponto, não menos importante, é uma questão mais ampla de alinhamentos globais, né, com implicações bastante significativas para a própria ordem internacional, porque, como eu disse, estamos falando de uma agenda que já vem sendo construída há algum tempo, né? a Rússia vem se preparando para esse momento de um acirramento das tensões com o Ocidente, construindo, por exemplo, uma arquitetura institucional regional ali com a Ásia Central, com países orientais, se aproximando da China, né, em alguma medida também da Índia e outras potências da região. Então, nós observamos hoje uma dificuldade muito grande do Ocidente organizar a sua liderança e a sua reação a a esse conflito né, com os instrumentos de sanção econômica ou eventuais decisões em relação à participação militar mais direta, e todo esse desarranjo nos leva a questionar como será o novo arranjo que nascerá né, com, com o fim da guerra, que certamente será diferente do arranjo uh, triunfalista pensado no pós-Guerra Fria, né, que considerava aí, o Ocidente como, e as suas potências como as principais guardiãs aí, desse novo, novo período da nossa história acho que são dois momentos principais, acrescentaria até um terceiro aqui ainda na agenda de segurança, a questão nuclear também, né? o instrumento da dissuasão nuclear e todos os acordos firmados dos anos 70 para cá, também estão no centro desse desse embate e considerando inclusive né, os novos debates sobre o tratado de não proliferação nuclear que estão em andamento, com certeza também vai ser uma agenda bastante impactada por esse conflito.
0: Agora, uma novidade que tem sido muito apontada para esse conflito, muita gente diz que ah, é a primeira guerra em solo europeu desde o final da Segunda Guerra Mundial. Acho que, enfim, aí a gente tem que considerar a Guerra do Cosmo, acho que tem outros casos aí que talvez relativizem um pouco essa afirmação. Talvez a gente pudesse dizer que é a primeira guerra em solo europeu que envolve uma potência europeia com um poderio nuclear. Né? Acho que esse é um, um fato que realmente faz diferença. Agora, o, o fato de, de, de se apontar para isso, né de ser um conflito em solo europeu, né, e um conflito que claramente restaura certas divisões que vêm da Guerra Fria, você entende, Daniela, que isso é, tem uma influência particular nessa nova ordem, nessa nova arquitetura né, da, da segurança internacional que deve se construir após a, o término da guerra?
1: Eu entendo que há elementos territoriais coincidentes né, em relação à narrativa da Guerra Fria, mas eu acredito que seja um tanto limitante olhar para ela como lente a partir da qual enxergar essa atual situação. Ah, né, Temos observado o movimento das potências ocidentais de articular esse conflito como uma disputa entre democracias e autocracias, o que nos lembraria a divisão ideológica né, do do pós-Guerra Fria, e faz algum certo sentido. Porém, por outro lado, quando olhamos para o discurso chinês e russo né, sobre o que eles esperam da nova ordem internacional, essa pauta da diversidade vem como um elemento constituinte da maneira como eles entendem essa ordem, né, no sentido de que não há uma expectativa desses atores de impor um formato específico de regime. Então existe essa defesa de uma liberdade de escolha dos regimes de governo dos estados como parte dessa agenda mais ampla da da diversidade dentro da política externa dessas duas grandes potências. Então, acho que olhar para isso como se fosse a Guerra Fria, uma divisão entre ideologias diferentes, é limitante por esse ponto, porque não há no discurso dessas potências de orientação oriental, entre aspas, digamos assim, né, a Rússia agora se aproximando da China, essa vocação de defesa de um formato ideológico específico ao contrário. Eles entendem que as potências ocidentais teriam, na verdade, gerado estabilizações na ordem internacional ao propor a defesa de um modelo específico, e a Rússia, então, viria como uma potência que, que garantiria essa diversidade né, em relação a elementos domésticos no plano internacional. Então, acho que essa é uma primeira limitação importante. Segundo, eu não entendo, pelo menos não 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 aparece para mim como algo claro que exista uma pretensão da Rússia de restaurar né, o espaço territorial da União Soviética. Há uma coincidência ali no sentido né, de como ela entende aquele espaço como sua área de influência, sua área histórica de influência que inclusive antecede o próprio período da Guerra Fria. Uh, mas quando a gente quando observamos né, os documentos russos dos últimos anos e a própria maneira como os seus representantes vêm se posicionando, salvo esses momentos um pouco mais é, intensos no discurso de Vladimir Putin, existe uma preocupação em frear o avanço ocidental em direção ao território, mas não há uma preocupação expressa que englobe, por exemplo, as 15 antigas, as outras 14 né, antigas repúblicas da União como objeto aí de anexação da política externa da Rússia contemporânea. Então, eu entendo que que não seja essa de fato a intenção, mas sim uma consolidação da hegemonia russa ali naquele espaço regional, por meio de instrumentos que, inclusive, se assemelham aos instrumentos que a ordem internacional construiu ali no pós-90, como, por exemplo, organizações de cooperação regional, né, aproximação econômica, e, de certa forma, uma capacidade de intervenção nesses estados da região, o que também não é novidade, né? quando observamos o comportamento das potências ocidentais. Então, acho que são elementos muito importantes e que, se a gente resume esse quadro né, a essa continuidade, suposta continuidade da Guerra Fria, a gente os perde de vista.
0: Muito bem. Casarões, e aí? Como é que você vê a questão das, das consequências da guerra?
2: Cláudio, antes de mais nada, eu queria só fazer um adendo à sua apresentação, tanto hum. da Dani quanto minha. A gente foi colega de faculdade, ah, né? Nossa, e é muito importante bom. falar. Não, é, é, é muito legal, assim, acho que a gente já vai chegando a uma certa maturidade acadêmica, intelectual, profissional, e é muito bom ver a turma que veio com a gente, né? A turma que andou do nosso lado ao longo desse processo e. E quando eu vi, quer dizer, quando a guerra eclodiu, a primeira pessoa em que eu podia pensar para falar sobre qualquer coisa a respeito da Rússia era justamente a Daniela, pelo conhecimento que ela tem sobre o tema. E é é muito difícil, né a gente vive num num meio acadêmico que é muito plural, por um lado, mas ele também tem muito poucos especialistas em Rússia, por exemplo, ou em leste europeu, ou mesmo em China. né É um movimento muito lento que está acontecendo hoje, e a Dani é uma das uma das primeiras, uma das né, precoces aí estudiosas de, de Rússia na, na sua dimensão internacional. É, eu eu convivo com a Dani, como ela falou da dimensão mais ampla, deixa eu olhar para questões um pouco mais específicas do que pode acontecer é, com o desdobramento do conflito. Né? Eu acho que um, um primeiro marco de referência que a gente tem que ter são as demandas que o próprio Putin e o governo russo colocaram é, é, para acabar com a guerra. Quer dizer, a desocupação, o fim das atividades militares está condicionado pelo menos por hora a quatro pontos que estão servindo como baliza para as negociações que são, número um desmilitarizar o país, a Ucrânia é é um ponto delicado porque a gente não sabe exatamente como é que seria a construção dessa desmilitarização esse aliás foi um um ponto que o Putin levantou no seu discurso que deflagra a guerra no dia 24 né, a desmilitarização somada à desnazificação da Ucrânia que é um outro tema complicado então esse seria um primeiro ponto que está é, na mesa, né? a gente não sabe exatamente como é que ele vai ser cumprido, se será cumprido, mas ele certamente é um ponto que tem que ser observado e as implicações que isso trará. Um segundo ponto que, que foi colocado diz respeito ao reconhecimento das províncias separatistas de Donetsk e Luhansk. É, esse é, é um tema também difícil, porque a gente não sabe exatamente o que, que a Rússia pretende com essas províncias, se ela pretende anexá-las ao território russo, que é uma coisa muito falada no Ocidente, mas eu acho improvável, depois eu quero ver a Dani sobre isso. É, e, ao mesmo tempo, eu não vejo a Rússia também com o interesse de bancar a separação, a independência, a autodeterminação perene dessas províncias. Né? Se a gente pensa na experiência da Geórgia, do 2008, em que a Rússia reconheceu a Abekaz e o Sete do Sul, ela, ela reconheceu formalmente, elas continuam sendo repúblicas independentes aos olhos da Rússia mas não houve nenhum tipo de esforço contínuo, por exemplo, para ingressar essas duas repúblicas na ONU, na arquitetura de segurança mais ampla, quer dizer, então a gente não sabe se esse reconhecimento de independência de províncias limítrofes, no fundo, é uma estratégia para ganhar um certo terreno militar ou, ou político, mas a gente não tem muita ideia se isso vai continuar como objetivo da política externa russa no pós-conflito. Um terceiro elemento que está na mesa é o reconhecimento oficial da soberania da Crimeia. mas isso parece que já é uma situação de fato, eles só querem que isso vire uma questão de júri, e eu acho que não vai ser o problema maior, a Ucrânia provavelmente estaria disposta a fazer essa concessão em particular para acessar os conflitos. E, por fim, um, um dispositivo constitucional, para que a Ucrânia não entre na União Europeia e na OTAN. Então, esse também foi um ponto colocado que seria uma espécie de finlandização oficial da Ucrânia dentro desse quadro de neutralidade do pós-guerra. Esses termos são termos que, se a gente entende um pouco de como é que o Putin negocia as coisas, ele está jogando lá em cima as condições para tentar alguma coisa que atenda aos interesses da Rússia e que não passe a imagem para o público interno russo, de que o Putin perdeu esse conflito do plano político. E a gente sabe que o Putin vem enfrentando dificuldades muito grandes assim, em manter uma narrativa, a própria repressão interna na Rússia é, contra aqueles que protestam contra a guerra mostra uma certa fragilidade da narrativa que vem sendo construída com base na desinformação, com base né, numa narrativa ampla de que não é uma guerra, uma operação militar especial, muita gente na Rússia não está exatamente sabendo com clareza o que está acontecendo em solo ucraniano, então é importante que o Putin traga pontos que são, ao mesmo tempo, ambiciosos e e dentro de uma certa é, dentro de uma certa racionalidade, quer dizer, o Putin não está pedindo para que a Ucrânia volte a ser parte do Império Russo, né? não é disso que se trata. Então, é, me parece que ele quer negociar em cima de algo que é tangível. Né? O grande problema que a gente vê, e aí eu quero olhar justamente para essa relação futura de Rússia e Ucrânia, é o que que disso se desdobra a relação bilateral. Porque, me parece claro, e isso eu vou na contramão do, dos ocidentófilos que estão olhando para o conflito, me parece claro que o Putin não tem ambições territoriais ou geopolíticas para além da Ucrânia nesse momento. Talvez Moldávia, Bielorrússia, que já estão mais ou menos ali dentro do espaço, mas, por exemplo, falar em Rússia invadindo a Finlândia, em Rússia invadindo os países bálticos ou em Rússia invadindo a Polônia, eu acho completamente fora daquilo que a Rússia não só quer, como pode fazer nesse momento. Se a Rússia já está passando um grande aperto para lidar com o o combate na Ucrânia, você imagina se os caras quisessem enfrentar países que estão na OTAN e cuja violação provavelmente deflagraria uma guerra nuclear ou qualquer coisa numa linha muito mais escalonada do que o que a gente está vendo. Então eu não acho que isso seja o caso. E olhando para os objetivos mais específicos do Putin, que é essa lista que ele apresentou como base de negociação, eu acho que a grande questão que a gente tem que se perguntar é como é que se dará a gestão de uma Ucrânia neutralizada numa eventual retirada russa. Então, por exemplo, uma pergunta que se faz é quem vai controlar a estrutura militar do país? É a Rússia? Bem, o Putin é... quer que ela seja desmilitarizada, né? Ou seja, a não Exato, teria mas... nenhuma estrutura militar a ser controlada. Não, mas uma estrutura militar mínima vai ser controlada ah, pelo governo russo, vai ser Polícia, controlada por um governo é, um governo fantoche Pro-Rússia Então a gente não sabe exatamente qual vai ser o, o modelo que se construiria Em cima disso, até porque é um ponto de negociação Que a gente não sabe nem se vai ser atendido Mas, de todo modo Uma Rússia, uma Ucrânia desmilitarizada Ou pelo menos neutralizada Num sentido mais formal Você pensa que a Finlândia ela não é desmilitarizada Mas ela se neutralizou durante a Guerra Fria Será que é esse o modelo? E aí isso tem implicações Em dois campos que eu acho importante da gente pensar. Implicação número um, para a democracia da Ucrânia. Então, a pergunta que se faz é, a Ucrânia poderá continuar democrática num modelo em que a Rússia só aceite um governo pró-russo? Então, esse é um ponto interessante da gente refletir. Quer dizer, todo o debate hoje tem sido, da perspectiva ucraniana, sobre o direito de escolha da Ucrânia sobre o seu próprio futuro. A autodeterminação no seu sentido filosófico mais pleno. Então, se a Ucrânia tem direito de escolher estar OTAN, se a Ucrânia tem direito de escolher estar na União Europeia ou do lado da Rússia. Me parece que essas não serão alternativas num eventual pós-conflito da perspectiva russa. Então, a Rússia não quer que a Ucrânia tenha nem sequer a margem para pensar em alternativas que não sejam a associação ao interesse russo ou uma neutralidade ali forçada. E aí, uma outra consequência, para além da democracia ucraniana, é sobre o nacionalismo ucraniano. Uma das coisas que a gente viu, e que hoje já parece um grande erro de cálculo do Putin, que se distanciou da realidade objetiva nesses últimos tempos, né? ele se encastelou, de certa forma, dentro ali do seu próprio governo, mas eu acho que o Putin subestimou, dentre outras coisas, a própria capacidade ucraniana de se organizar nacionalmente e de resistir ao conflito. Então, essa turnê do Zelensky, né, esses vídeos que ele grava, essas aparições que ele traz... O Zelensky, a gente não pode esquecer, ele foi eleito em 2019 com uma margem substantiva. né? A gente pode até criticar os mecanismos da democracia ucraniana, mas a plataforma nacionalista que o Zelensky, Zelensky representou, ela tem alguma ressonância na sociedade. Então, por exemplo, a tentativa sorrateira do Putin de escrever um texto, um texto, aliás, muito bem escrito, em que ele apaga a existência de um nacionalismo ucraniano e atribui qualquer ensaio de nacionalismo à ocupação nazista da década de 40, dando inclusive a entender que o nacionalismo ucraniano, por essas circunstâncias, só pode ser nazista, essa é uma leitura que não tem é, substrato na realidade da Ucrânia. Né? Não estou dizendo que não haja neonazista, não é isso que estou falando, mas é, reduzir o nacionalismo ucraniano, uma expressão nazista, hipernacionalista, etc., é ignorar o que está acontecendo ali desde 2013, 2014, né, com o Euromaidan, e e mais, é negar a própria possibilidade de autodeterminação ucraniana, que os ucranianos, nesse momento, parecem vir reivindicar de maneira muito aberta. Qual é a conclusão? A conclusão é, e aí eu deixo essa pergunta para a Dani, que conhece mais do que eu sobre Rússia, é, será que é possível administrar uma Ucrânia neutra? com o nacionalismo ucraniano fervilhando ali na sociedade, sem que isso deflagre espontaneamente uma combustão social, uma guerra civil, por exemplo? Será que a Rússia vai conseguir desmilitarizar um país em que as pessoas já estão pegando em coquetel molotov, pegando em fuzil caseiro e etc., para se defender? Então, é, é esse futuro da democracia e da própria nação, do tecido social, se a gente quiser, ucranianos, é que, está em jogo também, né? a gente tem que refletir sobre isso, porque eu acho que não é uma equação fácil de se resolver, mesmo que a Ucrânia aceite os termos que a Rússia coloca para cessar os conflitos nesse momento.
0: E aí, Daniela, o que você acha da pergunta do Casarões?
1: Realmente não é questão fácil, Cláudio, porque é um ponto muito importante também, é que nos anos 90, esse nacionalismo ucraniano, ele se organizou em oposição à Rússia. A Ucrânia, enfim, vocês exploraram isso em outros momentos aqui no programa, tem uma relação muito próxima em termos de formação da sua estatalidade com a história da Rússia também. E ali nos anos 90, né, com a independência da República, essa noção de uma Ucrânia que não é Rússia, inclusive era um, um lema mesmo da construção do governo ali naquele momento. A partir de então, as oligarquias que se alternaram no poder na Ucrânia né, e e é uma democracia bastante fragilizada por conta dessa alternância das elites e casos de corrupção, enfim, né, ela está muito mal ranqueada nesse ponto, então tem uma série de dificuldades institucionais que levaram a uma presença constante de oligarquias muito pragmáticas dentro da Ucrânia. Né, que, que mobilizavam esse discurso pró-Rússia ou anti-Rússia, ah, na medida em que era interessante ali para aquilo que, que o país queria para si. Então a gente observa nesses né, movimentos de entrada e saída de governos que seriam pretensamente mais pró-Europa ou mais pró-Rússia, mas com uma agenda no final do dia muito, muito parecida, né? que que acaba se tornando um um lugar mais tenso para a Rússia diante do avanço das negociações com a OTAN em especial, nem tanto com a União Europeia, apesar de ser parte da agenda né, nessa estratégia de jogar tudo para cima, né, enfim, querer mais para depois ir negociando, mas eu vejo a OTAN e a questão de uma presença militar ocidental na Ucrânia como um ponto muito significativo para a agenda da política externa da Rússia. Então essa essa tentativa né, do governo, nesse discurso que em especial desde 2012 vem se radicalizando muito num sentido mais civilizacionista dentro da agenda de política externa da Rússia, tem relação com essa necessidade também de, para a própria segurança, criar né, um um contra-argumento a essa construção identitária a partir da negação da da Rússia, né, do passado russo. Então, esse argumento é muito articulado pelo Putin, não só no artigo que ele publica em julho do ano passado, mas nos discursos que ele faz diante da Assembleia Federal nos documentos de política externa, isso tem aparecido com bastante recorrência, em especial de 2012 para cá. E por que 2012? Né? 2012 também é um ano que ele enfrenta muito tumulto doméstico, quando ele decide retornar ao cenário eleitoral, depois da gestão do Medvedev. Então, é um momento de virada importante de crescimento desses elementos civilizacionistas dentro do discurso russo. Então, tem essa, essa primeira questão, né? toda essa narrativa, e eu concordo com o Casarões, é uma narrativa que, que encontra muitas limitações fáticas. É, é temerário dizer que a Ucrânia seja um Estado neonazista, né? a, a despeito da, de ser possível reconhecer a presença. Né, de grupos até de certa forma institucionalizados no, na, na guarda nacional ucraniana como é o caso do batalhão de Azov não dá para dizer que seja um estado neonazista, mas é uma narrativa que serve primeiro a, para a Rússia construir né, a, um argumento de, para se contrapor a esse nacionalismo russo que necessariamente perdão esse nacionalismo ucraniano que necessariamente passa por negar a Rússia e, segundo, como parte de uma agenda ideológica também mais ampla que tem ganhado espaço no âmbito da, da política externa da Rússia, que é essa ideia de um Estado uh, que está em combate ao neonazismo, em combate com o neonazismo, a despeito né, de uma forte presença de extrema-direita também na, na Rússia, né, que, que é notório e sabida. O governo ele tem adotado essa perspectiva, por exemplo, de ressuscitar feriados, em relação à Segunda Guerra, né, retomar essa narrativa do papel que o exército soviético teve na luta contra o, o nazismo hitlerista como parte né, dessa missão que a Rússia a, atribui si assim, né, de grande potência, de, de guardiã de uma ordem internacional que não permitiria, por exemplo, que esse fenômeno renascesse. Então tem uma agenda maior também que a própria Ucrânia nesse ponto, sabe? E, e aí, respondendo mais diretamente para os darões, eu acho que isso seria muito difícil conciliar, acho que esse que é o grande ponto uh, desse acordo, como conciliar um governo na Ucrânia. A princípio, a Rússia chega né, na invasão dizendo que nem negociaria com Zelensky, que, que não seria com o governo diretamente que ela negociaria, ela chama alguns elementos das forças militares para fazer parte da mesa de negociação, afirmando que ela não conversaria com Zelensky porque ele era um governante neonazista. Com o passar dos dias, esse discurso muda né? e, e a Rússia então manda representantes de baixo escalão para começar as negociações e hoje o que a gente já vê na mesa são representantes de alto nível participando das negociações junto com o governo Zelensky e uma tratativa que caminha para eventualmente aceitar a permanência dele no governo. Agora, quais serão os termos disso aí é que está o ponto difícil da negociação né, como que a Rússia vai conseguir, de certa forma, manter algum controle sobre esse governo que mobiliza tantos elementos anti-russos, né, porque, sem dúvidas, isso é parte também da agenda de interesses que o país tem com a invasão.
0: Agora, um papel importante em todo esse processo, claro, a gente pensa na OTAN, mas eu diria, falamos da OTAN, leios se também, ou principalmente, Estados Unidos. Né? E a gente viu, nesses dias, um discurso muito duro do, do presidente Biden contra o, o Putin, e aí focado na figura do Putin mesmo, até acabou gerando queixas do, do, da diplomacia russa em relação à forma desrespeitosa, segundo eles, como Biden se referiu ao Putin. Como é que tende a ficar essa relação Rússia-Estados Unidos depois desse processo? A gente sabe que é uma relação importante, né? primeiro pelo papel que os americanos têm no mundo, mas segundo pelo fato de que, é, boa parte desses conflitos que, acosem, que, é, que ocorrem agora, embora eles não, não, não possam ser, como você colocou, Daniela, é, resumidos a questão da, da Guerra Fria ou explicados com base nela, o fato é, há, há elementos da Guerra Fria que permanecem que tornam essa relação particularmente difícil. Estou pensando, por exemplo, nos arsenais nucleares, né, que existem no, nos dois lugares. É, como é que a gente pode pensar o papel americano a partir desse momento, sobretudo da forma como isso está sendo conduzido?
1: Bem, uh, é uma questão complicada, Cláudia, eu vejo que, que é uh, um cenário onde tem-se muito a perder quando esse conflito é, é personalizado na figura uh, de uma disputa né, entre um Ocidente que defende o bem e, e a Rússia alinhada, aí a uma, a uma, enfim, uma, a promoção de um antagonismo em relação a essa nova ordem. Né, alguém já chamou mal, isso, mas alguém...
0: era outro contexto, né, de eixo do mal.
1: E, é, mais ou menos por aí que a coisa caminha. Eu acho que a gente perde muito de elementos maiores dessa agenda que deveriam ser trazidos à mesa em nome de alguns interesses mais específicos. né? Por exemplo, o governo Biden enfrentava uma questão muito séria de de popularidade né, doméstica e e essas agendas externas né, sempre têm um potencial muito significativo de mobilizar a população, então tenta se personalizar esse conflito. Eu acho que isso também é um ponto que fala sobre essa busca do Biden de um reconhecimento doméstico, né? Então, nesse sentido, a estratégia faz sentido em demonizar o Putin. E sem mas, a necessidade, é... de,
0: desculpa, de mandar tropas, ah, né? Sim. E sem a necessidade é, de mandar é, né? que é sempre um problema, né? Sobretudo quando chegam os caixões.
1: É, exatamente. Então, no plano da narrativa, né, É algo que ele tem se apropriado disso para tentar angariar um pouco mais de, de apoio doméstico no cenário aí de, de sucessivas uh, derrotas internas né, que abalaram ali o apoio ao governo dele. Por outro lado, da perspectiva da, do lugar que o Putin ocupa na definição dessa agenda, eu entendo que seja muito simplista resumir a invasão à decisão de um homem só. Uh, claro que ele tem uma capacidade enorme de centralizar poder dentro da Rússia, é algo que ele construiu, muito detalhadamente, de 2004 para cá, o massacre de Beslan deu a ele esse espaço para criar mecanismos de centralização do poder a partir desse argumento da segurança, então ele controla o aparato estatal hoje de forma muito centralizada, mas estamos falando de um Estado que ainda tem as suas instituições, primeiro ponto, né, então há um alinhamento muito grande entre outras forças que estão ali interessadas, né, na... Nesse, no contexto da, da guerra, da crise, com a, a própria agenda do Putin. Claro que ele tem assumido um lugar de trazer esses elementos civilizacionistas, eu entendo eu talvez mais ah, no sentido de ah, melhorar a posição da Rússia na negociação, né, de, de colocar elementos de ameaça mais fortes para melhorar a posição da Rússia na negociação, porque o que a história mostra é que ele é uma liderança de decisões muito pragmáticas, Inclusive, em algum momento dos anos 2000, os estudiosos chamavam de um ocidentalista pragmático. Então, esse elemento de antagonização com o ocidente não é uma constante no discurso. né? Ele vem ganhando espaço de 2012 para cá, mas não é necessariamente uma constante, não é um elemento de um homem só, que isso é um ponto importante. Então, quando a gente observa outras forças dentro do do gabinete, né, ou mesmo setores da sociedade russa existe um alinhamento no sentido de perceber esse avanço da OTAN como uma ameaça à integridade territorial do país, de forma que eu considero que essa invasão já era algo pensado há um tempo, mas não necessariamente o resultado final desejado. Ela acabou se concretizando diante da forma como as coisas se desenvolveram, mas não era necessariamente o resultado final desejado. E um outro ponto também importante é que, a despeito de, claro, percebermos uma força de oposição crescente dentro da Rússia, pois estamos falando de um presidente que está no poder há quase 23 anos, né? e talvez fique mais de uma década a mais com as reformas constitucionais. então é, é natural que surjam forças de oposição significativas, né, dentro do, do Estado Russo. mas ainda esse discurso de proteção do território, né, dessa centralização do poder que vai de certa forma proteger a mãe russa é algo que ecoa muito ainda na sociedade russa. Por exemplo, pesquisas de opinião que foram feitas no dia 17 de fevereiro ao dia 21 de fevereiro, na Rússia, mostra que grande parte dos russos, entende, é, quase dois terços da população, entende que a crise na Ucrânia é uma ameaça à Rússia. Uh, e nesse mesmo período, 71% da população aprova o governo de Vladimir Putin. Tem um elemento interessante quando a gente desagrega esses dados por idade, né, porque aí percebemos que quanto mais velha a população, maior o apoio, maior essa sensação de ameaça em relação à Ucrânia. É o que nos conta de uma nova geração que não viveu esse ressentimento com o Ocidente da década de 90 e que agora né, está chegando ao exercício de sua cidadania na Rússia, então talvez no futuro esse cenário mude. Mas por mais que haja um enfraquecimento do do Putin, o que ele vem defendendo, ecoa em termos dos grupos que compõem seu governo, mas também da sociedade no sentido mais amplo. Não quero aqui resumir a Rússia a uma sociedade que homogeneamente apoia a guerra, não é esse o ponto, né? mas essa questão do ressentimento com o Ocidente daqueles que viveram a experiência dos anos 90 ainda é muito significativa.
0: Casarões, como é que você acha que vai ser essa situação americana no pós-guerra?
1: Então, os
2: americanos, eles têm uma visão muito irregular a respeito da Rússia, quer dizer, irregular não, não no sentido de regularidade, mas inconstante, né, eles têm uma leitura da Rússia que oscila também, eu acho que a, a, a Dani levanta um ponto importante, que é, os próprios russos fizeram movimentos muito diferentes a respeito da relação com o Ocidente ao longo dos últimos 30 anos, é, o pós-Guerra Fria, Óbvio, foi muito confuso para os russos também, porque eles não sabiam exatamente como se posicionar. A gente lembra, nos anos 90, por exemplo, inclusive, de debate de trazer a Rússia para a OTAN, de trazer a Rússia para a Europa. É, não havia clareza sobre qual seria o lugar ocupado pela Rússia nessa ordem nessa nova ordem mundial pós-Guerra pós Fria. Mas, por causa disso também, a gente vê uma, uma inconstância na maneira como os americanos encaram a, a própria Rússia. Há um momento muito famoso e que agora foi resgatado de um debate entre o então presidente Barack Obama com seu concorrente republicano Mitt Romney, que era um debate daqueles presidenciais em 2012 sobre política externa, os Estados Unidos têm essa tradição de fazer debates específicos a respeito do tema, e o, o, o Romney provocou o Obama a respeito de Rússia, e o Obama foi muito cândido ao responder, eu não vejo a Rússia como ameaça geopolítica relevante para o século XXI. Então, é, foi resgatado recentemente essa fala do Obama para, obviamente, mostrar como ele estava errado. Os trampistas levantaram muito essa bola, dizendo, olha como é que o cara errou a leitura lá atrás. Mas a, a, a verdade é que, por exemplo, o Clinton, que nutriu uma boa relação com Boris Yeltsin durante os anos ali em que eles trabalhavam juntos, ele vem uma, uma Rússia liberal, com potencial de abertura, com potencial de integração ao Ocidente, dentro de uma agenda do Clinton, que era uma agenda de universalizar o liberalismo americano para o resto do mundo também. No governo Bush as tensões começaram a acontecer, por causa de Grozny, depois por causa da Guerra da Geórgia, então a gente começa a ver... É engraçado porque a administração Bush começa muito alinhada com a Rússia por causa do 11 de setembro, a Rússia via o terrorismo islâmico como um problema interno também. Com qual ela estava disposta A cooperar para resolver Então houve ali um momento de aproximação Mas que logo depois se desfez Porque a Rússia começou a usar uma mão muito dura Nas questões ligadas ao ao Separatismo checheno E e depois a invasão da Geórgia Que teve um um componente um pouco distinto Mas mais ou menos dentro desse mesmo espaço A Rússia se opôs, aliás, à invasão do Iraque Em 2003, de maneira contundente Junto com a França e junto com a Alemanha É curioso porque hoje a gente revive certas imagens. Quando o Macron se senta com Putin, isso nos leva de volta para 2003, quando o próprio Putin, então o presidente da Rússia, estava sentado com Jacques Chirac, estava sentado com o para poder articular uma frente anti-invasão do Iraque lá atrás. Então, essas relações, se a gente puder mal comparar, elas operam numa lógica de sístoles e diástoles, sabe? Elas, vão, elas expandem, contraem, expandem, contraem. E, em parte, isso é pela Rússia também... É, tentando achar o seu lugar no mundo, mas pelos Estados Unidos terem um entendimento meio meio errático sobre quem é a Rússia. né? E e o próprio governo Obama, eu acho que ele ele consolida ali uma ideia que que é representada por esse discurso dele no debate sobre política externa com o homem, mas também pelo famoso botão, de reset, né, o botão de reiniciarem as relações nucleares com a Rússia, que a Hillary Clinton, na época secretária de Estado, apresenta para o Lavrov, um botão que até ficou curioso porque ele tinha uma tradução errada da palavra reset, que, que em russo... é São parecidas as palavras. Aqui eu até, até peguei a tradução aqui para falar, é, é peregrusca, que era o que estava escrito na, no botão, peregrusca não significa reset no sentido que a gente entende de reiniciar mas sim significa sobrecarregar, então ficou uma coisa meio ambígua, né? porque afinal de contas é, sobrecarregar pode significar uma coisa ruim né? no, no contexto de relações nucleares, mas o fato é que... Bust botão, o... né? carregar o esse... botão, <risos> e justamente nesse contexto é Hillary tentando uma espécie de distensão pós-Guerra Fria com a Rússia e logo depois o Obama dizendo que a Rússia não era vista como uma ameaça, que basicamente se deslocou para a questão chinesa, eu acho que até o governo Obama a Rússia era vista como um problema, vamos dizer, menor ou ou esvanecente dentro dessa geopolítica norte-americana, que passou a ver a China como grande problema. Na administração Trump muda-se um pouco a questão... Não por causa do Trump em si, que era muito conivente com relação ao Putin, inclusive, mas pelo entendimento, em 2016, que se havia um fator externo a ter interferido no processo eleitoral é, que levou à vitória do Trump, tinha sido uma interferência russa, que não se sabe até hoje qual foi a extensão, se de fato ocorreu nos termos que a, a imprensa mainstream narrou, né, o New York Times, inclusive, foi, foi muito criticado, pela maneira meio apocalíptica com que narrou essa interferência russa, etc. Mas até hoje a gente tem dúvidas sobre qual a relação, por exemplo, pessoal do Putin com o Trump, ou se o Trump tinha alguma conexão com oligarcas russos, e em que medida isso afetou a relação bilateral num nível muito pessoal. O fato é que agora, com essa invasão da Ucrânia, a gente vê uma espécie de Realização, uma espécie de descoberta ou de redescoberta da Rússia como um rival geopolítico relevante. E isso provavelmente pautará tudo da política externa americana daqui para frente. Então a gente para de falar de China como principal rival geopolítico dos Estados Unidos e passa a pensar nesse espaço sino-russo. É. O grande erro, talvez, e, e a gente ainda tem muito a que discutir sobre isso, é se China e Rússia vão ser tratadas pelo establishment de política externa americano como um bloco homogêneo. Isso me parece um equívoco. Aliás, está tá mais do que provado, pela história, inclusive, que China e Rússia, quando tem momentos de aproximação, são aproximações muito pragmáticas. A gente viu isso, por exemplo, nos anos 50. Depois a gente viu uma ruptura, né, o cisma assim, no soviético. Então, assim, os americanos tendem a simplificar demais o argumento, em geral hoje, sob a ótica do autoritarismo versus democracia. Então é como se Xi Jinping e Putin fossem parte de um mesmo processo, contra o qual os americanos têm que lutar para preservar a democracia ocidental. Eu acho que precisa de uma certa maturidade agora da política externa americana, e o Biden é um sujeito experiente que talvez coloque, digamos, a bola no chão para poder pensar de uma maneira mais cética o que está acontecendo, e passe a tratar a Rússia e a China como aliados, mas como é, entidades geopolíticas fundamentalmente diferentes, cada qual preocupada com uma dimensão da política internacional, ambas interessadas em reconfigurar a ordem global, mas a partir de parâmetros um pouco diferentes. Eu vejo, e eu quero puxar uma última coisa que a Daniela falou, eu vejo um elemento muito saliente no discurso da política externa russa desde 2012 e que vem crescendo, que é a dimensão civilizacional. A Rússia está buscando reivindicar um espaço na ordem global não a partir da categoria chapada de potência. A ideia de potência é é... é um conceito que foi usado durante a Guerra Fria e a tradição realista das relações internacionais nos coloca muito diante desse pensamento, mas é uma categoria que para a Rússia hoje é desfavorável, porque a Rússia não é uma superpotência como foi. A despeito do seu arsenal nuclear, a Rússia é uma potência com problemas econômicos graves, a Rússia é uma potência com uma inserção internacional relativamente limitada, né? apesar do que se diz ah, a Rússia estava na Síria até outro dia, bom, mas a Síria é vista como um pedaço desse espaço imediato da Rússia, né? não, é, não é uma coisa extra-regional, como a China, por exemplo, nutre né, na América Latina, ou coisa que vá. Vale. Então, a Rússia ela tem esse elemento civilizacional no seu discurso, é a chave, eu acho, mais apropriada para a gente entender que lugar a Rússia quer é que ocupar no mundo, e isso nos coloca diante de um questionamento, de uma discussão que é qual é a ordem global vislumbrada por Putin? Eu acho que é uma ordem civilizacional, uma coisa meio hantintoniana, se a gente quiser, em que a Rússia se vê não como uma dentre outras potências, mas sim como a representante de uma civilização eslavo-ortodoxa a conviver de um lado com o Ocidente, do outro lado com uma civilização chinesa que também tem as suas características próprias, além do autoritarismo, e é nesse mundo que a Rússia quer se encontrar. Mas se isso é verdade, a Ucrânia precisa fazer parte da Rússia inclusive sob essa ótica da civilização eslava-ortodoxa, que é uma guia importante da política externa do Putin. Aliás,
0: você mencionou aí a questão do Obama, lembrou do Clinton, distinguiu a forma de atuação deles daquela do do governo Bush, falou do debate né, que envolveu o candidato republicano, o candidato democrata. Faz muita diferença para essa relação americana com a Rússia o governo ser democrata
2: ou ser republicano? Olha, os republicanos têm uma visão mais negativa da Rússia, historicamente. Né? É Herança, talvez, não só da Guerra Fria, mas de um anticomunismo renitente dentro do Partido Republicano, que é moldado também de acordo com as circunstâncias e os interesses. Né? Mas como é... se ainda
0: houvesse comunistas na Rússia,
2: é isso? É, é acho que tem aí uma, uma, uma leitura que associa muito a Rússia a um passado comunista, ainda que a gente saiba e o próprio Putin deixa isso muito claro no seu discurso público, que ele ele mesmo, é porque o pessoal pinça sempre aquela fala dele, né? o fim da União Soviética foi a maior tragédia geopolítica do século XX, ok, ele falou isso mesmo, mas ao mesmo tempo ele desce a lenha no que foi o projeto bolchevique. Né? Nos posicionamentos públicos do Putin Ele faz uma crítica contundente Ao conceito leninista de autodeterminação De internacionalismo soviético, etc Porque a visão do Putin Principalmente a visão desse Putin Que a Dani lembrou pós-2012 É uma visão civilizatória Hum. Então não vejo o Putin como Um um saudosista da União Soviética Mas sim como um saudosista do Império Russo Pré-soviético e aquele modelo é o um modelo que parece que ele quer construir, menos do que esse modelo soviético internacionalista, em que Ucrânia e Rússia foram é, parte de um mesmo projeto, mas mantidas as nacionalidades ou as distinções fundamentais. Então, é, a sensação que eu tenho é que os, os republicanos, eles tendem a ver a Rússia sob uma lente equivocada, é, comunista, enfim. É... é se o Bolsonaro descobriu isso? É, bom, a, a, tem, tem até um artigo do, 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 do parceiro nosso, né, o Davi Magalhães, que, que escreveu na Folha, na, na Ilustríssima, de uma semana, uma semana para trás ou duas, que ele fala justamente como é que é, é essa questão do posicionamento do governo brasileiro sobre a Rússia dividiu o bolsonarismo, né? porque você tem o bolsonarismo pró-Ucrânia, que se identifica com a tese da ucranização, vamos jogar político na lata do lixo, vamos fazer uma apologia a um certo neonazismo ucraniano, mas, ao mesmo tempo, você tem os putinistas do Bolsonaro, que é essa turma que acha que o o grande modelo de de comportamento político, de né, postura e etc., autoritário e tal, é o Putin. né? E há semelhanças, inclusive, dessa coisa tradicionalista de se ver o mundo a partir da dimensão civilizatória, religiosa e etc., que é muito bem vista por setores bolsonaristas e, curiosamente, mais próximos do olavismo mais próximos né, dessa visão. O Olavo, aliás, fez em 2012 um debate com o Alexander Dugin, que a Dani chegou a entrevistar, conhece. O o Dugin e o Olavo tinham visões muito parecidas sobre certas coisas. né? E o Dugin é visto como o Rasputin pós-moderno do Putin, apesar da influência dele ser limitada. Mas o Olavo também teve essa interlocução. De todo modo, eu diria que os republicanos tendem, para resumir, a uma visão mais negativa da Rússia, pelas circunstâncias históricas e pela construção de uma narrativa anti-russa que está ali dada, e os democratas têm uma visão que é fundamentalmente ocidentalista sobre a Rússia, eles acham que a Rússia pode se democratizar e se ocidentalizar, porque eles têm uma visão cosmopolita muito ingênua, às vezes, de uma certa superioridade moral do Ocidente, a qual a Rússia se submeteria. O problema é que os democratas, ao verem a Rússia sob a ótica ocidentalista, isso os coloca diante de um paradoxo. Eles querem integrar a Rússia. Mas quando eles percebem que a Rússia está caminhando num sentido contrário ao do projeto civilizatório ocidental, eles antagonizam de maneira mais bruta. Não à toa, hum. as grandes tensões entre Rússia e Ocidente, ou Estados Unidos, OTAN, e etc., aconteceram justamente nos governos democratas mais do que nos republicanos. Justamente por essas tensões decorrentes de uma frustração Baseado talvez, numa leitura errada de quem são os russos no fim das contas. Muito bom, bom. É, Daniela, o Casarões mencionou
0: né, textos aí que o Putin andou soltando sobre essa situação, declarações, artigo, entrevista, enfim. Uh, e nesses textos ele tem... Ele dá uma especial ênfase, eu, eu diria assim, nessa longa história que une Ucrânia e Rússia e pensando no que é esse grande projeto vou usar o termo que o Casarões usou, civilizatório, né, que está que encarnado nessa, nessa mesma história, ele dá um papel muito importante à Igreja Ortodoxa, né? inclusive ao papel que, que a Igreja Ortodoxa teve, é, lamenta, digamos, uma certa catolização que tem havido em certos setores da sociedade ucraniana, em particular, ele até fala é, em algo como uma latinização e uma polonização, né, que teria afetado a realidade ali. Qual é o papel que essa dimensão da igreja ou da religião tem nessa perspectiva russa que ajuda a entender isso que está em curso agora?
1: Olha, Cláudio, eu vejo como um papel crescentemente forte, mas não necessariamente definidor. Se observamos a política externa da Rússia dos anos 90 para cá, Três forças importantes compõem né, os grupos que afetam a tomada de decisão em política externa. As forças que eu chamo de mimetizadores do do Ocidente, dessa noção global né, de de Ocidente, que que tinham muita força ali no início dos anos 90, com Andrei Kozirev à frente do Ministério das Relações Exteriores, né, que vem perdendo palatinamente espaço na gestão russa. Tanto pela frustração com esse projeto de liberalização ali na primeira metade da década de 90, quanto também por esse esse aumento do discurso civilizacionista dentro né, da da gestão de Putin, que tem retirado espaço de representantes desse discurso mimetizador. Até ali, metade da primeira década dos anos 2000, por exemplo, né, o ministro das Finanças tem um um, um alinhamento liberal muito forte, foram feitas algumas reformas liberalizantes, mas de lá para cá, seja na política externa ou em outras áreas do governo, nós temos isso, a formação de um gabinete cada vez mais estatista em torno do governo Putin, especialmente em 2020, quando ele desconstitui todo o gabinete, uh, demite o Medvedev quase como o telegrama, assim, uma demissão um pouco esquisita, e que é ele, né? o Medvedev, ele é um, um cara que dialoga com esse setor mais liberal também, então a gente tem percebido uma diminuição dessa força dentro da, da tomada de decisão na Rússia. Ao lado dela, duas outras forças se apresentam desde os anos 90, inclusive, que são aqueles que partem dessa ideia de que a projeção de poder da Rússia ela deve se dar a partir de um confronto com o Ocidente, mas em termos coexistenciais. Né? Eu devo disputar com o Ocidente um lugar para minha inserção, mas dentro de uma ordem que já existe, reconhecendo potências, potências que já existem. Essa tem sido, desde os anos 90, de 95 até aqui, a força majoritária, inclusive a qual, pelo menos em tese, né? Vladimir Putin se filia, Lavrov de forma muito mais direta também, uh, e os partidos majoritários na Duma, né, United Russia, da, da direita, Just Russia, da, da esquerda. Então é uma força bem, bem presente dentro do governo, uh, que se subdivide, subdivide em dois grupos. Um grupo que pensa essa coexistência a partir da maximização do poder da Rússia, né, do poder material russo, né, daí investimentos em defesa, que até derrubaram esse ministro liberal que eu mencionei na, nos anos 2000, e uma linha que segue mais esse discurso civilizacionista. Essa linha que segue esse discurso civilizacionista ela tem ganhado muito espaço de 2012 para cá, que ele tem sido entendido, a meu ver, como um elemento que aglutina ali a sociedade uh, russa, até em termos de apoio doméstico ao governo. Então, os documentos da Rússia, os discursos do Putin sobre política externa desse período em diante, apresentam de forma muito marcada essa referência à igreja ortodoxa, a uma noção de mundo russo, né, a questão da língua russa também, como elementos importantes que levam a Rússia, a se antagonizar com o Ocidente, em especial no espaço de questões regionais, como a proteção aos russos que estão no estrangeiro, né, a questão da OTAN, a situação de crise na Ucrânia, e também contraposição a iniciativas russas de aproximação né, com o eixo euroasiático. Então, esses elementos aparecem bem associados no, no discurso russo, eu fiz um levantamento de dados a respeito com a colega Marina Bernardes, e essa tendência, então, de antagonização com o Ocidente como inimigo vem crescendo a partir dessa lógica é, regional, né, dessas questões regionais, com esse elemento civilizacionista. Porém, eu acho importante a gente separá-lo de uma terceira corrente, que são aqueles que entendem que a inserção da Rússia deve se dar por um confronto existencial com o Ocidente. Né, que o lugar da Rússia significa necessariamente diminuir né, o lugar das potências ocidentais, né, essas tradicionais aí, uh, potências que trabalham como guardiões da ordem internacional. Esse grupo, ele é um grupo minoritário, representado, por exemplo, por figuras como o Dugin, né, que aí já partem de uma leitura mais nacionalista, né, neorazanista, e tem vários nomes para esses grupos. Esses grupos, eles chegam nas decisões russas de uma forma muito pragmática, quando a gente pensa na relação que Putin e sua equipe tem com eles. Então, essa radicalização do discurso né, para um confronto existencial a partir da civilização tem sido apropriada em momentos muito específicos, assim como na questão da Crimeia, de forma muito pontual, dentro de uma vocação mais pragmática né, de satisfação da, do interesse russo do que de fato ideológica, sabe? Mesmo porque a Rússia teria um problema em encampá-los, né? Estamos falando de um país que é extremamente multiétnico, com várias confissões religiosas, então, né, igual por exemplo, o Putin mantém ali, de forma muito próxima, a gestão da Chechênia, então ele tem também uma interface com lideranças da religião islâmica presente na, na Rússia. Então, eu acho simplista reduzir né a, a força religiosa que, que o Putin recebe só vindo da direção da Igreja Ortodoxa. É claro que ela é muito significativa, mas tampouco o Putin ele é um, um religioso fervoroso. né? Então, eu, eu vejo muito mais como uma apropriação pragmática da presença que a Igreja Ortodoxa tem nesses lugares de interesse, como Crânia, por exemplo, né? do que uma, uma força ideológica per si, mas com figuras importantes que estão ali próximas deles. né? Dugin, nem tanto, eu acho que ele tem uma distância maior do que o Ocidente considera quando a gente olha para para o dia a dia da tomada de decisão na Rússia, mas figuras, por exemplo, como Konstantin Malofiev, que, que é um, um, uma figura ligada à Igreja Ortodoxa, ele tem uma entrada muito forte como assessor do Kremlin, né? um assessor informal, então, tem sim um papel importante, mas não definidor, que tem sido mais filtrado dentro dessa lógica pragmática da gestão do governo.
0: Dá para dizer que a importância da igreja ortodoxa nessa lógica política é de que ela se trata de uma igreja russa? É esse o ponto? Sim,
1: sim. nesse ponto. Vem desde Ivan III, né? aquela ideia de Moscou como terceira Roma, que foi utilizada por, por esse imperador para... A projeção do Estado, né, depois do casamento dele com a Sofia Paleológica, que era herdeira de Constantinopla, e aí isso vem ao longo da, das décadas, né, até que a Casarões mencionou nessa relação do, do imaginário do Putin com o passado imperial, e, então o papel dela ali vem muito nessa noção, tanto é que, que tem fortes críticas da separação do patriarcado de Kiev, né, do patriarcado de Moscou, então esses elementos têm sido politicamente problematizados, muito nesse sentido pragmático, de manter a presença russa nesses espaços onde a Igreja Ortodoxa já está, acredito eu.
2: Casarões, quer falar alguma coisa sobre esse ponto? Tem uma coisa interessante Hum. a respeito disso, que é o seguinte, acho que a Dani tocou no no ponto fundamental. Nenhum dos modernos autocratas, dos populistas autocratas e conservadores que a gente tem hoje governando, ou que governaram há pouco tempo o mundo, estou pensando em Trump, Bolsonaro, Putin que são ideologicamente muito distintos, mas eles são unidos por algumas questões, a começar pelo seu discurso populista e pela maneira como eles vêm buscando se firmar no poder. Nenhum desses caras é o típico pio religioso no sentido casto. Bolsonaro, Trump, Putin têm uma relação (coughs) absolutamente instrumental com a religião, Mas todos eles, à sua maneira, incorporam a dimensão religiosa como parte integral do seu discurso político. Né? E e, e que, de novo, é um discurso civilizatório. né? A a igreja ortodoxa é mobilizada porque ela ela toca numa relação de poder entre igreja e Estado, que é pré-moderna, mas onde está a fundação do Estado russo, né? a fundação do povo russo. A mesma coisa nos Estados Unidos. Né? O nacionalismo americano, isso já tem muitos é, estudos a respeito, e eu mesmo tenho estudado isso, por isso que eu gosto de falar do tema, é, que é a coisa do nacionalismo cristão, sobretudo o nacionalismo evangélico, que está na base do trumpismo. O trumpismo, claro, não se limita a isso. Tem supremacista branco, tem tem neonazista, tem. Né, como na Rússia tem gente de extrema direita, tem. Mas a, a questão religiosa ela é talvez o elemento de maior amplitude que permite que, né, se bem mobilizada, traga muita gente para a base social daquele governo, né, para sustentar aquele governo. No caso do Putin, ele não precisa tanto da variável eleitoral, mas ele precisa de uma legitimidade até para se manter no poder durante esse período perpétuo, que aparentemente ele quer garantir. No caso do Trump e do Bolsonaro, a gente vê semelhantes mobilizações religiosas, né, desde ritos religiosos, tirar foto com a Bíblia de um lado, levantar a caixinha de cloroquina do outro, mas também discursos fortemente inclinados para a dimensão religiosa, mas mais do que isso. E aí eu acho que a Rússia também integra esse espectro. São discursos nacionalistas religiosos. O Putin quase nunca fala de igreja ortodoxa como um elemento solto no seu discurso. É sempre a civilização eslavo-russo-ortodoxa. O Bolsonaro não fala de fé num sentido genérico. É Brasil e cristianismo integradas no mesmo processo. A fusão da fé com, a nacional, com o nacionalismo é o que dá a força para esse discurso. Brasil Existe... acima de tudo, Deus acima de todos. Até no ah. slogan ele junta as duas coisas. né Exato, mas é uma sacada muito boa do ponto de vista uhum. político. Né? E, e a gente vê, eu estou até escrevendo agora, nesse momento, um livro sobre isso, que é comparando justamente essas figuras, esses autocratas modernos, e tentando entender qual que é o lugar da religião no argumento deles. E aí, entre casos que eu estudo, estão, claro, Putin, Bolsonaro, Trump, que são os que a gente conhece mais, mas também Narendra Modi, Victor Orbán, é, o, o Receper perdoando da Turquia, todos eles com um projeto de poder muito atrelado à dimensão religiosa, e o mais interessante, todos eles saudosos de um tipo de império que é essencialmente pré-moderno, é o Império Russo, é o Império Otomano, é o Império Hindu, né? no caso do Brasil existe aí uma referência ao que seria o Império Brasileiro, né? católico, sobretudo, não vou dizer pré-moderno, mas enfim, está na na, na pré-história da nossa existência, e no caso dos Estados Unidos é uma uma ideia de império cristão mesmo, uma ideia de... a nova Roma, também uma analogia que eles usam nos Estados Unidos, mas a ideia, por exemplo, de uma nova Israel, né? a ideia de o um país que conduz os outros à luz da fé, à luz da palavra, por meio da sua atuação internacional. Então, tem um elemento interessante aí, ok? desculpa ter saído do foco da Ucrânia, Rússia, mas eu Não, acho que. Para entender o contexto todo, e o próprio ordem... Putin
0: traz isso o tempo inteiro para a conversa, né?
2: Mas essa ordem internacional vislumbrada por esses líderes em particular é muito, é muito voltada para a fusão da religião com o nacionalismo. Esse é o seu elemento mais poderoso, eu diria. Muito bom,
0: muito bom mesmo. Gente, acho que estamos chegando aqui no nosso, no nosso tempo. Uh, eu, enfim, devolvo aí a palavra para vocês, para duas coisas, né para vocês, se, se algum ponto que a gente deveria ter tratado, acabou ficando fora, vocês trazerem aí e para também fazerem as suas considerações finais. Por favor, Daniela.
1: Claudio, ah, eu queria agradecer muito pela conversa, foi um papo maravilhoso poder rever o Guilherme, ouvir também as opiniões dele a respeito uh, de meu objeto de estudo, né? acompanhando, aí, tô brincando que analistas internacionais, cientistas políticos, deveriam ter uma licença pós-crise, né, gente? Porque... <risos> então a
0: gente não vai trabalhar nunca. Vai Mas, tu, é
1: porque, nossa, enfim, tem tem tomado aí as minhas horas ao longo do dia, mas de uma forma muito interessante poder fazer essa reflexão que eu queria completar, que eu acho que, de fato, nós estamos né, diante de de um momento muito significativo na história da política internacional. né? Você começou perguntando sobre as consequências dessa guerra, é difícil ainda fecharmos quais serão, mas, sem dúvidas, trarão mudanças muito profundas né, para pensarmos as dinâmicas da política internacional então, eu queria chamar a atenção de todos para observar isso com atenção e observar isso com um olhar plural que, que a situação demanda, né? Não resumir essa agenda a momentos específicos, a figuras específicas, mas buscando aí, em conversas como essas que, que você promove, entender as perspectivas nas suas mais uh, diversas configurações, né? mais diversos aspectos, e se envolver com elas, porque de fato é um momento que, que altera desde a nossa vida macro, né? Estado, inflação, preço da gasolina, hum. ordem internacional, até o nosso dia a dia, pensar o nosso lugar, né? o, da sociedade que queremos, a relação entre Estado e religião, como o Casarões menciona, então chama a atenção do, dos nossos ouvintes para isso, para que acompanhem essa situação, porque de fato é um momento muito significativo, de muitas implicações, espero que a gente siga conversando sobre isso no futuro também. Obrigada Perfeito. pela
0: oportunidade. Eu que agradeço, Daniela, pela, pelos todos os esclarecimentos que você trouxe aqui e por topar
2: essa conversa. Guilherme, por favor. Bom, Cláudio, obrigado de novo pelo convite. É sempre bom estar aqui né, te, te prestigiando e podendo participar dessa conversa também. Falar com a Dani é ótimo sempre, né? e a gente se vê tão pouco até pela distância, e é bom ouvi-la sobre um tema que ela conhece melhor que ninguém, é, eu estava lendo outro dia uma coisa que me chamou a atenção e me deixou muito incomodado no Twitter. Twitter sempre é um negócio muito tóxico. Né? Muito selvagem. Mas alguém colocou. colocou assim, mal sentido da palavra. A complexidade é o último refúgio dos canais. Fazendo a paródia, a frase famosa que o nacionalismo seria uhum. o último refúgio dos canais. Eu fiquei com aquilo na cabeça porque, como acadêmicos, a gente não pode se render ao simplismo do argumento midiático, do argumento político e etc. Eu acho que o trabalho que a gente tem feito, nós três e não só nós três, colegas e amigos e tal, é justamente de tentar chamar atenção para a complexidade, não no sentido de naturalizar a barbárie, não no sentido de aceitar a a, a violação de direitos como algo natural que faz parte da real política do mundo, mas a complexidade no sentido de refletir mesmo sobre o que está acontecendo, como a Daniela falou, a partir de critérios mais sóbrios, a partir né, de de uma reflexão que, que leve em conta... As múltiplas dimensões do passado, do presente, para a gente poder pensar e projetar o futuro. Não tem resposta simples para nada disso. A gente pode eticamente repudiar a guerra, como acho que todos nós fazemos, mas é, tratar a guerra como uma disputa do bem e do mal deixa para a religião, né? deixa, <risos> deixa para outras formulações que não são a nossa. A nossa, como acadêmicos, é justamente é, a, a formulação a partir. Né, da, da, das múltiplas percepções Da complexidade ou da diversidade Como a Daniela falou, eu acho que esse é o caminho Que o seu programa aponta, aliás, seu programa Tem feito isso muito para todo mundo né, Trazer esse elemento da complexidade Em todos os aspectos da vida política E acho que nós como né, Opinadores sobre o tema Da guerra da Ucrânia, a gente tem esse Dever né, intelectual De, de jogar a luz Sobre as dificuldades interpretativas Sobre o que está acontecendo, então brigadão Pela oportunidade, Dani, sempre muito bom te ver
0: Casarões, muitíssimo obrigado para você também. E aí eu vou fechando aqui essa conversa. né? Eu reitero aí o agradecimento aos nossos dois convidados de hoje. Eu quero também agradecer, como sempre faço, a quem assiste o canal no YouTube, a quem acompanha no podcast. Lembrando também que agora nós estamos aí em busca de apoio para o canal, para poder tocar esse projeto em frente, com com mais estrutura, com mais qualidade. Então, quem quiser apoiar esse projeto, por favor, dá uma olhada lá no Clube dos Canais do YouTube, que é um dos caminhos, ou então no site benfeitoria.com, onde há o projeto do Fora da Política Não Há Salvação. E, claro, né, convido também a que todo mundo sempre veja o, o, o blog do Fora da Política Não Há Salvação no site da Carta Capital. Então, dito tudo isso, eu me despeço. Até a próxima.